0: Olá pessoal, esse é o podcast Vivo Verde, eu sou Daiane Santana e hoje nós vamos falar sobre desertificação. E ontem, dia 17 de junho, foi celebrado o dia mundial de combate à desertificação e à seca. Para vocês entenderem a definição... A desertificação ela é caracterizada como o processo de degradação da terra nas zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas, resultantes das atividades humanas ou de fatores naturais, como variações climáticas. Esse conceito ele foi elaborado durante a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação. E as principais causas? Responsáveis pela desertificação estão: desmatamento em áreas com vegetação nativa, uso intenso do solo, tanto na agricultura quanto na pecuária, práticas inadequadas de irrigação, mineração. As principais consequências da desertificação são: eliminação da cobertura vegetal, redução da biodiversidade, salinização e alcalinização do solo intensificação do processo erosivo, redução da disponibilidade e da qualidade de recursos hídricos, diminuição da fertilidade e produtividade do solo, redução das terras agricultáveis, redução da produção agrícola e também o desenvolvimento de fluxos migratórios. Hoje vocês vão ter aqui a oportunidade de ter dois grandes mestres para falar um pouco sobre desertificação e seca pra gente, mestre não, doutores. Nosso primeiro convidado é o professor doutor Humberto Alves Barbosa. E eu também pedi para ele falar um pouco sobre os projetos no, no qual ele faz parte, os objetivos e esses resultados, um pouco da visão do que a gente pode esperar desses processos de desertificação aqui no Brasil e quais as nossas maiores dificuldades. Além, claro, do sempre solicitado aí é o título, né, a indicação do título cultural da, na área de desertificação. Humberto, conta aí para a gente um pouquinho sobre o seu trabalho.
1: Bom, graduado em meteorologia, mestre em censuramento remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, doutorado em solo, água e ciências ambientais pela Universidade de Arizona, Coordeno o Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites, LAPES. Sou professor na área de Clima e Serviços Ecosistêmicos. Utilizo o censuramento remoto como ferramenta de monitoramento ambiental, subsidiando governos e segmentos empresariais com informações de satélite. Participo como autor do relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC. O projeto principal da minha pesquisa, monitoramento anual das áreas de degradação e desertificação e seca no semiário brasileiro, análise de tendências e padrões, é financiado no âmbito do Proalertas da CAPES, o qual tem objetivo fundamental a identificação, mapeamento e caracterização das áreas degradadas no semiário brasileiro. Entre outros, buscamos entender como o semiário brasileiro, em função de suas vulnerabilidades naturais e antrópicas provocadas pelo homem e padrões de cobertura vegetal, responde às mudanças ambientais. Por que monitorar? O nosso monitoramento ele visa extrair dados referentes à degradação da terra ao longo dos anos, auxiliando no combate à desertificação e à mitigação de seus efeitos. Como monitorar? O uso da geode- geotecnologia e técnicas de sensoriamento remoto, utilizando imagens de satélite, mais especificamente o índice de vegetação por diferença normalizada e gerando mapas de cobertura vegetal. A minha área de pesquisa é o semiárido brasileiro, que é composto por 1.262 municípios desde o estado do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Bahia e Minas Gerais. Entendemos por semiárido brasileiro os municípios que representam ou que apresentam precipitação pluviométrica média anual igual ou inferior a 800 milímetros, um índice de aridez igual ou inferior a 0,5 e um percentual diário de déficit hídrico igual ou superior a 60%. Essas são as características que define o semiárido brasileiro. Os resultados, dentro dos objetivos e resultados, os resultados sugerem que algumas áreas do bioma caatinga podem estar particularmente suscetíveis a processos de desertificação, provavelmente impulsionado pelas secas recorrentes e facilitada pelas perturbações acumuladas ao longo do tempo decorrente de impactos humanos e mudança no uso da terra, o total que a gente chegou de áreas de todo o semiário brasileiro, incluindo o norte e Minas Gerais, está em torno de 13% das áreas quase desérticas, ou seja, áreas em processo de desertificação, que estão em níveis de degradação muito alto, mas existem, outros níveis intermediários que estão acelerando em função do uso da terra, das secas e em função da ocupação do solo. O cenário é ainda mais alarmante se olharmos para as chamadas áreas suscetíveis à desertificação, a uma nomenclatura chamada ASDS do Nordeste Brasileiro, nas quais o processo de formação de pequenos desertos, ou seja, áreas desertificadas, podem se uh, instalar o, os fatores contribuintes uh, para esse tipo de degradação. Hoje, no total, é 1.340.863 km quadrados, isso corresponde a 16% do território brasileiro e cobre nove estados da região nordeste do Brasil, e dois estados do sudeste, Minas Gerais e Espírito Santo, mais especificamente o norte de Minas Gerais, e o norte do Espírito Santo, também são áreas afetadas pelo processo de degradação, e o número ah, em torno de 13% em toda a região do semiárido brasileiro, isso equivale a aproximadamente 32 milhões de habitantes, essa área coberta, essa área que engloba, todas as áreas ah, de degradação, as quais também apresentam áreas desertificadas, isso dá em torno de 17% da população brasileira está inserido dentro dessas áreas degradadas, isso representa 85% das pessoas ah, no nível de pobreza no país, então a área relativamente grande em termos de áreas degradadas, porque ela tem um contexto também ah, no sentido ah, de pobreza, ou seja, a área, as áreas mais onde o índice de desenvolvimento humano é muito baixo. Os estados do Ceará e Pernambuco são os mais afetados pelo processo, da, pelo processo de degradação ambiental, sendo que a Paraíba, proporcionalmente, em termos de estado e de área, apresenta-se com maior extensão da área comprometida por áreas degradadas e desertificadas, alcançando mais de 70% do seu território. Quando falamos 70%, estamos falando de áreas degradadas, em diferentes níveis de degradação, incluindo áreas já desertificadas. Uma visão geral do problema no Brasil, uma das maiores dificuldades a gestão ambiental é a divergência entre dados e informações que forneçam a real dimensão do problema. E com a desertificação essa questão não é diferente. Existe uma grande disparidade de critérios e metodologias utilizadas para delimitar as áreas em processo de desertificação, apesar da importância e urgência de ações para minimizar os impactos da seca, bem como conter as principais vetores de desertificação, existe uma lacuna muito grande de conhecimentos e dados confiáveis a respeito do assunto, o conhecimento adequado de áreas com graves problemas ambientais é fundamental para a gestão, é fundamental para o país sabermos exatamente qual é a dimensão das áreas degradadas e para isso precisamos de dados e metodologias as quais sejam adotados pelo governo federal. O desmatamento na Caatinga é um dos principais vetores de desertificação. Todavia, o Estado brasileiro não dispõe de ações para fazer o levantamento desses dados ou dessas informações em relação ao desmatamento. Apesar de possuir uma capacidade institucional na própria região para realizar esse monitoramento, a questão da, do desmatamento ainda ela adota diferentes metodologias por diferentes instituições e ainda não temos uh, um mapa com muita clareza, assim como acontece com a região da Amazônia, com informações precisas anualmente sobre o desmatamento da Caatinga. A terra ainda é muito de uma visão, a gestão da terra, na região semiárida brasileira e sobretudo no Nordeste brasileiro, ainda tem uma visão, a gestão, é uma visão muito machista, né? ainda está ligada à decisão do homem, a venda e o conhecimento, a formação técnica é muito colocada e centralizada ah, sobre o homem. Esquece que a mulher não está ali na situação de seca extrema ou algumas vezes alguma situação desfavorável e que o homem larga aquela terra e nas mais muitas dessas mulheres permanecem. Então falta uma gestão, essa gestão compartilhada com as mulheres, principalmente no sentido de transferência de conhecimento, para que essa questão das áreas degradadas no semiárido brasileiro possa ter também uma visão feminina, mas a transferência de conhecimento ainda é feita para o homem, e a decisão sobre a terra é do homem, ah, vou vendê-la, vou buscar conhecimento, é muito centrado no homem, Então, na verdade, já existem algumas áreas fora da América Latina onde as mulheres detêm o conhecimento e foram treinadas exatamente para que possam, na tomada da decisão, serem mais favorecidas. O problema não é só elas ficarem com o problema e como como elas estão preparadas para lidar com o problema, porque elas não têm a tomada de decisão elas não têm o conhecimento, e as variações, as, principalmente as perturbações climáticas extremas e o uso do solo, estão deixando essas áreas cada vez mais improdutivas, isso especificamente a região semiárida brasileira, então ela depende de sua, da sua subsistência dessa área, a mulher, no caso especificamente, ela vai ter que migrar para outras áreas e com isso você gera também uma questão social ligada à questão dessas, à degradação dessas áreas no semiárido brasileiro o conhecimento tem que ser melhor direcionado para que a questão do problema né, possa trazer políticas públicas para que a transferência de conhecimento mais especificamente o treinamento possa ser em função da mulher, já que ela poderia, e ela tem essa capacidade de gestão sobre a terra, então a educação também é fundamental no campo, nessas áreas degradadas, uma outra vulnerabilidade é a institucional, ou seja, a governança, as nossas agências governamentais, e aí entenda-se estaduais, todas as agências que estão na região semiária brasileira, são muito vulneráveis, e ainda não consegue atender a necessidade nas próximas décadas de como a população ah, vai retirar a sua sobrevivência desse solo que está em condição degradada em algumas áreas específicas já desertificadas e que tem as alterações climáticas, ou seja, a diminuição das chuvas há vários problemas que precisam de transferência de capacitação técnica que agências locais teriam que estar fazendo então essa é uma vulnerabilidade ah, muito detectada na região ah, semiárida brasileira, que é a questão da governança outro ponto importante quando a gente fala do, do, dos processos de áreas degradadas no semiárido, é importante destacar também a questão do código genético da Caatinga ela tem uma informação extremamente importante para o desenvolvimento da região através de royalties certamente ela precisa ser melhor explorado de como essa vegetação se adaptou a esses interpérios climáticos essas variabilidades ou essas variações climáticas né como essa vegetação se adaptou às secas que datam de, de, de séculos essa é a palavra a, muito forte a adaptação ela é importante em função dos extremos climáticos, então a informação genética da, da Caatinga é fundamental porque ela traz uma informação que pode ajudar a agricultura e que vai ser desafiada porque as alterações climáticas vão trazer menos chuvas, mais altas temperaturas, e não estamos ah, falando só do semiárido, mas do centro-sul, que melhor se adaptou em termos vegetativos ah, foi a caatinga. Ela não tem outro ecossistema que tenha enfrentado essas variações climáticas naturais. E agora, antrópicas, senão a caatinga. Então, a caatinga tem um, uma informação genética né, que pode ser adaptada para outros ecossistemas em termos, principalmente, na questão ah, da agricultura, ah, do agrobusiness, que depende dessa adaptação às variações climáticas. E esse conhecimento está dentro das espécies ah, da da vegetação caatinga, do ecossistema caatinga. Então, isso é fundamental, a preservação desse ecossistema, para que ele possa também trazer benefícios para a nossa agricultura, então no geral destruir a Caatinga é perder essa informação, ou seja, a degradação e o processo final, a desertificação, a perda dessa informação genética da Caatinga, de como ela se adaptou, o que ela fez com algumas espécies, espécies se adaptar, adaptar tanto as transformações tão bruscas, essas variações extremas do clima, e se ela continuar ali ainda resistindo, então há uma informação extremamente importante do ponto de vista ah, de conhecimento que a Caatinga pode nos oferecer e que o desmatamento, de certa forma, a a perda, a diminuição das espécies faria com que, ah, tem feito com que a Caatinga seja um dos ecossistemas mais vulneráveis ah, do, do Brasil Quando falamos do conhecimento, essa região semiárida é uma área muito vulnerável, não sabemos as áreas onde as espécies estão suportando melhor essas condições de variações climáticas, ou que espécies poderiam estar ajudando a entender e adaptar outros cultivares, principalmente a questão da agricultura resistente a baixo volume de chuvas e altas temperaturas então é muito recorrente ah, dentro da academia, ah, principalmente do ponto de vista científico, de como conter a desertificação, para conter a expansão da desertificação na Caatinga, é preciso controlar impactos da ação humana, impactos antrópicos, e manter algumas áreas preservadas em pequenos territórios protegidos, ou mesmo unidades de conservação, isso também demanda um grande esforço de conscientização da população local para que compreenda as consequências do desmatamento da Caatinga que é uma das principais atividades econômicas no sertão brasileiro e a criação de caprinos e ovinos soltos na Caatinga precisa ser conciliada com a conservação ambiental natural Quais são os, as maiores dificuldades? O Brasil, de um modo geral, ainda necessita de programas de manejo de ecossistemas frágeis nos quais se inclui áreas suscetíveis à seca e ao processo de desertificação e é necessário retomar e fortalecer ações de desenvolvimento integrado para a erradicação da pobreza a promoção de sistemas alternativos de subsistência, bem como planos abrangentes de preparação para a seca e esquemas para diminuição dos seus impactos. Então, estabelecer sistemas de gestão de seca e um programa para monitoramento do desmatamento na Caatinga, bem como ações sociais para conter o avanço da desertificação, estão entre as medidas mais urgentes para evitar grave ameaça da desertificação. e um contexto de desafios complexos, como aumentar, com o aumento, né, nesse caso, da severidade das secas no semiárido brasileiro, há uma consequência disso, a redução da biodiversidade, a intensificação do, do atual processo de desertificação, ah, torna-se fundamental discutir a efetividade das políticas hídricas para a região, e por essa razão, o livro Um século de secas sintetiza as principais lições das políticas para as secas em áreas de processo de desertificação no semiárido brasileiro durante o um período há ah, mais de um século. 1901 a 2016, então o livro Um Século de Secas, uma indicação do do lápis e do Letras Ambientais, os autores, eu e a doutora Catarina Buriti, analisaram as áreas em processo de desertificação, e as mudanças provocadas historicamente, por diferentes políticas hídricas, para a convivência com as secas, as micro-regiões dos cariris paraibanos, que corresponde à área geográfica mais seca do Brasil e altamente propensa à ocorrência do processo de desertificação então de uma forma geral e original, o livro identificou o livro um século de secas, identificou Nessa área, no semiárido brasileiro, nos cariris paraibanos, a área mais vulnerável do semiárido brasileiro, um o modo, um modo pelo qual diferentes políticas hídricas contribuíram para entender os efeitos da seca e da desertificação. Uma das indagações que nós fizemos no livro Um Século de Secas é buscar compreender e por que, em pleno século XXI, num amplo histórico de desenvolvimento científico e tecnológico, município da região semiárida brasileira, continuam enfrentando a situação de emergência por ocasião da seca.
0: E agora vocês vão ter a oportunidade de escutar a minha conversa com o professor José Luiz Cabral, da Silva Júnior, que foi o meu orientadora aí na época de universitária, alguns anos atrás. Ele possui graduação em meteorologia pela Universidade Federal de Alagoas, mestrado e doutorado em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente é professor e pesquisador na Universidade Estadual do Tocantins, a Unitins, e tem experiência em meteorologia e recursos hídricos. Bom, além de uma vasta e lista de expertise, eu sou, como vocês vão poder ver, eu sou uma, eu sou suspeita para falar do professor Cabral, porque eu gosto muito. Então, bora escutar. Abraão, para mim você já deve saber com certeza é uma satisfação enorme ter sido sua estagiária. Eu sempre falo, quando eu posso, eu sempre falo que tudo que eu aprendi como profissional que eu sou hoje em dia muito vem dos puxões de orelha que eu tive de você. Isso para mim é, é gratificante. Temos aí a fala do professor e doutor Humberto, tem alguns pontos que eu queria muito comentar contigo. A gente percebe que o monitoramento da questão da desertificação, dos processos de desertificação, eles já acontecem, né? No Tocantins, a gente tem o Jalapão, no Maranhão, a gente tem aí os lençóis maranhenses, né? Que são bem visíveis pra gente, né? Quando, quando se fala em desertificação, a gente pensa nisso, mas só que... Até mesmo na fala do Humberto, a gente percebe que não é apenas isso. São processos que levam milhares de anos e todas as características precisam ser analisadas. Na fala do Humberto também, a gente percebe que o Nordeste está avançado em relação aos estudos de desertificação, principalmente na Caatinga. Isso, me pergunto, né, se isso quer dizer que nas outras regiões não podem ter este processo também futuramente. Como é que a gente pode ver esse processo? E também se a questão da agricultura, do desmatamento, são os principais fatores realmente que a gente pode acreditar que aumente o processo.
2: É, muita generosidade da sua parte, Daiane. Eu me sinto muito honrado e muito feliz né, de ver a profissional que você se tornou. É, eu acredito que a missão da gente é, na Terra é justamente essa, é contribuir com as pessoas. E eu ainda, eu ainda continuo né, trabalhando com jovens pesquisadores, com jovens acadêmicos que trilham caminhos semelhantes ao seu. Eu fico muito feliz. Então, Daiane, realmente é um grande problema que nós temos. A desertificação é um processo que vem evoluindo muito rapidamente, não só no Brasil, mas em todas as regiões do mundo, tem se agravado principalmente devido aos problemas ambientais da nossa atualidade. A FAO identificou que houve um aumento significativo das áreas e a nossa preocupação sempre com a segurança alimentar, com os atuais usos e ocupação da terra, principalmente das áreas agricultáveis, e, e tem chamado muita atenção. Agora, é Agora, um, é um problema muito sistêmico. Nós temos um, uma política é, não tão eficiente. Apesar desse grande combate nas regiões é, semi-áridas e áreas do Nordeste, a gente percebe que não houve grandes evoluções. Né? É, se a gente tirar um paralelo com, com a seca, o conceito de seca ainda é muito incipiente, é, na comunidade científica. Nós estamos, temos um histórico de seca em mais de 100 anos e a gente ainda não conseguiu conhecer as nossas vulnerabilidades nem combater esse grande problema. Né? E quando a gente faz esse paralelo com, a, com o processo de desertificação, aí a gente vê que realmente é, é um grande problema.
0: Realmente, eu amei quando ele fala sobre o empoderamento feminino em relação à terra. E quando você me fala que a gente já vem de centenas de anos para entender de fato o que que é a seca, eu poderia relacionar as questões de agrofloresta, das questões em que mulheres realmente tomam frente a essas situações em relação a reflorestamento, em relação a cuidados com nascentes e aquíferos, tudo isso, a gente pode correlacionar isso quando a gente for pensar em questões de educação, em questões de políticas públicas, em questão também do, do momento em que a mulher está hoje em dia para as questões ambientais?
2: não sem sombra de dúvida. A questão ambiental é uma questão, antes de tudo, cultural e ela precisa estar tá enraizada no seio da família. O indivíduo, antes de ser cidadão, contribuinte, eleitor, ele precisa ter essa percepção de ambiente, né? um ambiente que eu vou viver como indivíduo, né? como é que eu vou me relacionar com, com esse ambiente. Então é, é, seria um papel, uma inicia- mais uma iniciativa fundamental para esse empoderamento fam- é, da mulher na família e dentro das ações é, afirmativas.
0: Eu confesso que eu acredito demais nisso, mas qual, qual que é a influência do agronegócio para os processos de desertificação? Mesmo vendo que o o agronegócio já vem também de uma mudança em relação até mesmo com o cuidado do solo e com outras atividades. Ainda assim, existe uma problemática nisso aí? Conta para a gente, explica um pouquinho aí melhor sobre isso.
2: É muito legal essa sua pergunta, Daiane. Outro dia eu estava <risos> escutando o podcast de Agro-Resenha, onde chegou numa temática ambiental. E a resposta que que eu ouvi ali me trouxe para algumas reflexões. Ele falou o seguinte, existem bons e maus agricultores. né? O agronegócio está repleto disso aí. Tem aqueles que não permitem que dentro da propriedade dele não casse e nem pesque. Ele tem o cuidado com a preservação ambiental, sim. Outros nem tanto. Então, assim, é uma questão cultural, novamente, e de muito pragmatismo, né? Nós estamos passando por um momento muito complicado em termos de política nacional. Não tem como a gente correr disso, né? Ao tempo que há dois ou três anos atrás, quando começou o cadastro ambiental rural, o CAR, né? Aumentou ainda muita atenção, achando que o CAR seria uma ferramenta para prejudicar e, de certa feita, é, se viu que o K veio para mostrar que o setor agrícola é um grande é, é, aliado do meio ambiente. Então, assim, parece meio muito conflitante, né? parece meio, por vezes, ambíguo, mas é a realidade que a gente vive. É, é uma questão é, de muito pragmatismo, é um setor muito pragmático aonde ah, as velhas práticas ainda são adotadas no dia de hoje, apesar de tanta tecnologia. E a gente vê ainda várias resistências, muita resistência. Né? É, mas tem melhorado, tem evoluído, e a gente espera que realmente é, as tensões econômicas é, internacionais façam com que o, o, o agricultor, o agronegócio nosso o brasileiro se torne muito mais verde.
0: Sim, eu vou até um pouco além. O produtor, vê burocracias em relação até mesmo ao licenciamento? Não que o licenciamento não seja necessário, sim, ele é, principalmente para a questão de qualidade ambiental no, na região, tanto de água, de solo, tudo mais. Mas a gente sabe que para o produtor ainda existe essa, esse essa dificuldade, mas é um processo que a gente vai conseguir vencer aí com o tempo, principalmente pra gente que, que trabalha com questões de consultorias ambientais, a gente vê um pouco disso acontecer. Cabral, ainda na fala do Humberto, me, me ajuda. Eu posso dizer que a Caatinga, mesmo com todas as mudanças genéticas que ela já vem, já vem percebendo nela, né? A gente Pode considerar que essas mudanças genéticas sejam benéficas, que já é algo em que ela esteja se regenerando, que esteja melhorando, para que não ocorra processo de desertificação mais avançadas futuramente?
2: Daí, o mais complicado é o futuramente. É Para que se tenha uma regeneração natural dessa vegetação, a gente precisa que essa área esteja isolada que não tem interferência humana. A partir do momento que o homem deixa de interferir no meio, a própria mãe natureza vai buscar essa, essa regeneração. Né? Com isso, vai incrementar a biodiversidade novamente. O, o grande problema é que nós sabemos que o processo de desertificação ele se dá pelo meio natural e pelo meio atrópico. A partir do meio, a partir no momento que o, o, o antrópico ele se afaste do meio, as condições edafloclimáticas vão, é, é, vão dar a sua contribuição.
0: Eita, Cabral, explica para gente o que, que é edafloclimáticas e também é, se eu posso des, desmistificar a relação das cenas que a gente tem aí de desertos com os, proces- os processos de desertificações que a gente acompanha, né, que a ciência acompanha hoje em dia?
2: Então, características climáticas é um conjunto de variáveis de uma determinada região, tais como relevo, temperatura do ar, precipitação, velocidade do vento, tipo de solo. Então, esse conjunto que nós falamos de características climáticas Quanto ao processo de desertificação, aquelas areias, né, a arenização, são processos totalmente distintos. né? A desertificação é a degradação dos solos em áreas de clima, árido, semiárido ou subúmido, onde o total pluviométrico é baixo. Já a arenização é a remoção da cobertura vegetal e superficial do solo, que já são arenosos, então, assim, são processos distintos.
0: Agora eu vou te apertar sem abraçar, climaticamente falando, existem benefícios no deserto?
2: Daí é uma pergunta muito difícil do ponto de vista climatológico. Quando nós estamos estudando a circulação geral da atmosfera, nós entendemos porque os desertos são são secos daquelas, daquela maneira, né? porque o ramo da célula de Hadley é, não leva umidade para aquela região. Então, na região é, equatorial e tropical é onde reside os maiores desertos do planeta. Mas o um benefício do um, da região deserta ela é muito complicada. É, nos últimos cinco anos, a NASA descobriu que a... A poeira do deserto do Saara, ele chega à floresta amazônica depois de 5 mil quilômetros. Então, como essa areia é rica em fósforo, ela ela dá uma sobrevida à floresta amazônica, que perde todo esse nutriente devido às constantes chuvas lá. Então, realmente, você me apertou.
0: Missão cumprida, então. Cabral... Assim como o Humberto, é, várias pessoas também que já passaram por aqui deixaram uma indicação cultural. Livro, filme, artigo, teatro, que tem a ver com o assunto que a gente está falando, que é, no caso, a desertificação. Então, eu gostaria que você desse aí um, um, uma dica pra gente. E antes disso, já quero deixar claro que eu quero você outras vezes aqui pra gente falar de outras questões climáticas que eu sei que que o senhor é fera demais nisso e eu amo conversar contigo sobre essas questões, mas e aí, qual que é a dica que você deixa?
2: A dica que eu quero deixar é de um estudo de 2016 do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos da Ciência, Tecnologia e Inovação, se chama Desertificação degradação da terra e secas no Brasil. É um estudo muito abrangente para quem quer se aprofundar na temática e vai se surpreender que o processo de desertificação ele não é só limitado é, na região nordeste do Brasil, ele adentra é, Brasil afora. É muito surpreendente, um estudo muito completo e eu recomendo a todos. Também te agradecer pela oportunidade de participar do podcast e me colocar à disposição para outras conversas, é, falar vamos falar sobre mudanças climáticas, vamos falar sobre a percepção é, da vulnerabilidade e do risco aos desastres naturais, então assim temática que não vai faltar, vai ser sempre um prazer.
0: Que isso, Cabral, eu, eu que agradeço demais a sua participação, fica aqui o convite, com certeza, para outros momentos, e eu tenho certeza que temos muito ainda a agregar, principalmente na contribuição dos assuntos da área acadêmica aí que eu sei que o senhor é ótimo nisso e o podcast ele tá aqui para isso mesmo, para levar esse conhecimento pro pessoal gostaria de deixar um adendo aí de indicação de podcast é o jurídico O Quê que ele é apresentado pela Júlia e a Cameli acho que é assim que fala elas são duas amigas juristas que analisam polêmicas e transformam os juridiquês em porquês comuns eu achei sensacional porque pelo menos no último podcast que eu escutei delas e elas também dão, no começo também Elas falam sobre o processo de encarceramento de uma forma bem humana, o que pra mim foi legal de escutar. E outra coisa, o Instagram delas tá muito bonito, tá muito bem feito, e parabéns, meninas, parabéns mesmo pelo trabalho que vocês estão começando a fazer também. E aproveitando, entrem em contato conosco, comigo, mandando sugestões, reclamações, Indique matérias sobre o meio ambiente para compor esse podcast também. Todo o feedback é super bem aceito. Lembrando que para entrar em contato nos nossos canais, tem o e-mail, que é contato, arroba vivoverde.com.br, no Twitter e no Instagram, arroba vivoverde, e também só acessar o site, que é o vivoverde.com.br. E também gostaria de fazer um convite de entrar também no nosso canal no Telegram, que é o t.me Vivo Verde. Lá tem, além das matérias que saem no site, tem também outras matérias sobre meio ambiente também que são vinculadas por lá. Então, muito obrigada e até a próxima, pessoal!